0: Unser Partner heute bei Ask OMR sind unsere Freunde von 169 Labs. Die haben für uns was richtig Cooles gemacht. Und zwar entwickeln die Amazon Alexa Skills und Actions für den Google Assistant. Und das hört sich dann so an. Alexa, starte OMR Podcast Channel. Moin Moin beim
1: OMR Podcast Channel. Mit Los geht's. Hörst du die aktuelle Episode? 138 mit Sven Schmidt, live in Essen, oder sage, Zufall, um eine zufällige Folge zu hören.
0: Ja, das haben die äh, 169Labs Jungs für uns gemacht und das ist genau deren Job. Und zwar beraten sie Unternehmen und Marken in Bezug auf Voice-Unternehmensstrategien, entwickeln Alexa-Skills und ähm, ist dabei auch in einer empfohlenen Agentur von Amazon zur Umsetzung von Alexa-Skills. Schaut es euch unbedingt mal an auf 169labs.com. Wir können sie wirklich persönlich sehr empfehlen und schaut auch ähm, auf die Konferenz, die sie bald veranstalten. All About Voice, die Voice Assistant-Konferenz am 12. Oktober 2018 in München. Und da wird sich wirklich alles um Alexa und Google Assistant drehen. Eine Konferenz für Marketer, Entscheider und Voice-Enthusiasten. Tickets bekommt ihr hier auf allaboutvoice.io und mit dem Discount-Code AskOMR kriegt ihr 10% auf die Tickets. Also checkt 169 Labs aus und äh, geht zu der Konferenz. Wir können es nur sehr empfehlen.
1: Bis dann, mach's gut. AskOMR. Du fragst, wir antworten.
2: Herzlich willkommen zur Folge 22 von Ask OMR. Es geht weiter mit den talk runden specials mit denen wir schon mal gestartet haben, in den Folgen 18 und 19 von Ask OMR. Das war eine Runde, wo neben meiner Person, in Klammern André Alper, dabei waren der Florian Heinemann aus... Berlin von Project A, der Erik Siegmann aus Hamburg von Digital Forward, der Christoph Bursek von vScore ebenfalls aus Hamburg und der Philipp Westermeier von omr.com aus Hamburg. Viel Spaß bei diesen schönen Sachen, die ich aufgenommen habe mit diesen Herrschaften, um eure Fragen möglichst gut zu beantworten. Bis
1: dann, tschüss. Sergey hat uns gefragt. Welche Möglichkeiten gibt es, die Rentabilität eines Kaufs einer Marketingtechnologie zu bewerten, wenn in erster Linie keine Gewinne damit erwirtschaftet werden können?
3: Also als, als sozusagen, um erstmal ganz langsam das Niveau anzufangen, könnte man, äh, ähm, könnte man versuchen, ob man lokal vielleicht mal die Werbung ausknipst und dann vielleicht sogar über Google Trends oder. Ähm, André, du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, über die AdWords-Daten schaut, ob sich bei irgendwas bei den Markensuche oder bei der Produktsuche verbessert, sodass man wirklich gemerkt hat, da gibt es ein Carryover von der Werbung, vielleicht sogar ähm, in die Suche hinein, aber das sind jetzt erstmal nur so
1: Ansätze, vielleicht haben die anderen Kollegen da bessere Ideen. Ich, ich finde die Idee grundsätzlich gut, ich glaube, sie funktioniert halt nicht, wenn der Werbetreibende noch mehr als nur diese ähm, DMP-getriggerte Maßnahme hat. Also in dem Moment, wo du diese Effekte nicht isolieren kannst, weil zum Beispiel noch andere Maßnahmen unterwegs sind, dann ist es halt schwer, das wirklich kausal dann zurückzuführen, ob das wirklich auf die, auf die Display-Aktivitäten zurückzuführen ist oder nicht. Ich ähm, finde das, was der Kollege hier vorschlägt oder schon macht, Seiten Einstiege, bounce zu messen wie schon den richtigen Weg wenn du halt keinen wirklich besseren Proxy hast der auf den Kauf zurückführt dann ist halt die Traffic-Qualität in Form von nicht nur reine Seiteneinstiege und äh, Verweildauer, sondern zum Beispiel auch Einstiegstiefe oder auf überhaupt Traffic-Qualität im Sinne, von, wenn sich ein, äh, ein Content-Download stattfindet, hat das halt einen anderen Wert, als wenn einfach irgendwie nur die Oberfläche einer Seite irgendwie äh, besucht wird. Ähm, ich würde über solche Modelle gehen, wie zum Beispiel gewisse Score-Werte, die ich dem Traffic dann zu attribuiere, damit ich das dann in den Einkaufsprozess, in den, den programmatischen Einkaufsprozess zurückführen kann. Kannst du das
2: mit dem Score-Wert vielleicht mal Beispielwert zeigen, also wie, wie sowas funktionieren würde?
1: Ja, also, was mit, also
2: wenn man es konkret einfach besser vorstellen kann. Wir wissen, dass du einfach abstrakt... Und kompakt denkst, aber vielleicht, dass wir dir ja wirklich alle noch besser folgen können.
1: Ja, also mh, was wir schon verstanden haben aus der Frage, ist, dass das Traffic nicht immer gleich ist. Es gibt äh, Verweildauer, die unterschiedlich ist und es gibt äh, Bounce-Raten, also wie schnell springt einer äh, und wie häufig äh, wird von der Seite weggesprungen. Ich kann ein, sagen wir mal einen imaginären, monetären Wert. Äh, dem zu attribuieren. Ich kann sagen, okay, ein, ein Traffic-Einstieg, der bis zu einem Content-Download äh, eines, eines Produktes irgendwie geführt hat oder einer Partizipation oder eine, ein Lead abgegeben hat, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse in einem Gewinnspiel, ist halt Faktor X mehr wert als ein Besucher, der nur fünf Sekunden auf der ersten Seite blieb und dann wieder äh, gebounced hat. Vielleicht noch konkreter, das heißt, jemand
2: kommt auf die Seite und er bleibt eine Minute, dann sagst du, okay, das ist mir 10 Cent wert und wenn er zwei Minuten da bleibt, sagst du, okay, okay, genau. das ist 20 Cent wert und wenn er zwei Minuten da bleibt plus noch einen weiteren Klick macht auf der Seite, um sich eine weitere Unterseite anzugucken, da ist mir das 30 Cent wert. Und genau. so hast du dann eine, eine Traffic-Qualität, den du über die verschiedenen Elemente, die du messen kannst, eigentlich subsumierst auf einer
1: konkreten Zahl. Genau, oder du sagst einfach von 1 bis 100. Die flachste Qualität ist äh, Traffic, der im Grunde nie ankommt. Das gibt es ja auch, Zähldifferenzen. Äh, nächste Stufe ist Traffic, der sofort wieder bounzt. Das ist auch relativ dicht am, am Nullwert. Und auf dem anderen Extrem, also bei 100 ist zum Beispiel mein, mein bestmögliches Ziel, was ich auf der Seite erreichen kann. Also zum Beispiel die abgeschlossene, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kreditvergleicher bin, ähm, den den Zinsrechner bis zum Ende durchgespielt zu haben. Oder den K-Konfigurator wirklich abgeschlossen. Zu haben. Das wäre so der höchste Wert. Und dann kann ich dazwischen Stufen eingehen, die, die also wozu mache ich das? Um meinen Mediaeinkauf bewerten zu können. Also wenn Traffic nicht immer gleich ist, dann hat er auch nicht den gleichen Wert und wenn ich nicht nur über Kosten gehe, dann gehe ich über Werte und diese Werte kann ich dann, an, da ist die DMP halt eine gute Infrastruktur, um das, um das zu orchestrieren, nicht zu rechnen, aber zu orchestrieren und diese Werte kann ich dann zurückgeben und um meinen Mediaeinkauf einfach weniger ähm, diffus, sondern zielgerichteter zu machen vielleicht, also ich finde den, find den Ansatz sehr gut, was,
4: was du beschrieben hast, gerade Erik, was man eben machen kann, um das Ganze noch so ein bisschen zu erhärten, man kann das Ganze mit eben statistischen Modellen unterlegen, ne? also dass du quasi die Scores nicht nach Eriks Gefühl oder nach dem Gefühl des hier Fragenden setzt, sondern dass man quasi versucht, varianzerklärende Verfahren äh, einzusetzen. Also es kann eine Multiple Regression sein zum Beispiel, das ist nicht so, nicht so schwer methodisch. Und dann kann man quasi rausfinden, wie ist der relative Einfluss von verschiedenen Seitenqualitätsfaktoren. Ähm, und das müsste man eigentlich... Zu genau das war Traffic Qualitätsfaktor das müssen wir echt zuerst machen also quasi welcher Traffic Qualitätsfaktor hat welche erklärende Wirkung auf das was man offline sieht Ehrlicherweise ist da natürlich immer eine gewisse Zeitverzögerung drin wahrscheinlich und so, also weil die Leute ja nicht sofort nach ihrer Online Aktivität in den, in den Store rennen. Aber da, das könnte man zumindest mal versuchen, äh, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Systematik zu geben. Aber dann finde ich das finde ich das sehr gut. Vielleicht das wieder am Beispiel, dass wir es irgendwie besser
2: verstehen. Das heißt, wir sagen, wir teilen den äh, Tag in drei Zeitabschnitte und sagen hier, äh, keine Ahnung, immer irgendwie acht, acht Stunden Blöcke und dann gucken wir uns diese drei Acht Stunden Blöcke gegeneinander an und sagen, ist denn Zeit ein erklärender Faktor? auf die Traffic-Qualität über ja, die gleichen Keywords buche oder was, was wäre denn so ein, so ein Beispiel, was du jetzt mal, wo du Hypothesen formulieren würdest, damit sich einfach
4: die Leute wieder besser ja, ja. vorstellen können, was der Herr Dr. Heinemann mit dem Regressionsrechnen äh, das, das Problem ist, so, so varianzerklärende Verfahren funktionieren halt nur bei theoretisch bei metrisch skalierten Variablen, das heißt, du musst musst letztendlich sowas haben wie äh, Größe oder eindringtiefe, also Dinge, die nicht in irgendwelche Random Kategorien einsortiert sind. Ne? Also wenn du jetzt sagst, äh, äh, also irgendwas, was du auf eine Skala legen kannst, also zum Beispiel Scrolltiefe auf einer Seite Tief, oder, oder oder Menge Bounce Zeit rate, oder, Bounce rate, Bounce rate, oder Menge, oder äh, Menge Aufenthaltsdauer. Oder? Genau. Das heißt, du würdest dann sowas sagen wie eine Bounce Rate. Kannst du ja, hat der ja, läuft ja von 1 bis 100%. Prozent. Ne? So und das ist eine metrisch also eine quasi metrisch skalierte Variable, äh, aber jetzt sozusagen zu sagen, Sagen, du hast vier Zeitabschnitte, ist nicht metrisch skaliert, ne, weil du ja quasi sagst, also vier Zeitabschnitte des Tages, morgens, mittags, abends ist nicht metrisch skaliert. Ähm, da müsstest du wieder ein anderes statistisches Verfahren einsetzen, damit das eben funktioniert. Also insofern, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Äh, das, was man da reinlädt an Variablen oder reingibt äh, ist das, ist das äh, ja, hat das die Skalierung, womit du überhaupt dann das Verfahren anwenden kannst. Also insofern, da sollte man schon irgendjemanden haben, der so ein bisschen sich mit Statistik auskennt, damit du da nicht kom komplett Kraut und Rüben machst, aber die Modelle sind jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex kompliziert Und das einzige Problem bei so, bei so statistischen Betrachtungen, wie bei Werbewirkungsmodellen oder so, du musst halt relativ lange Zeiträume betrachten, damit du vernünftige, in der Regel, ne, damit du etwas komplexere Modelle rechnen kannst. Und das heißt, es macht eigentlich Sinn, vorher zu gucken, eine Analyse, wie wirkt Traffic-Qualität anhand von verschiedenen Dimensionen auf Offline-Umsatz? Dann hast du das einmal etabliert und dann äh, hast du quasi eine Art, kannst du dieses Scoring-Modell, was, was Erik äh, gerade ange angesprochen hatte, dann kannst du das in etwas qualifizierter anwenden. Aber das ist dann sozusagen der zweite Teil der Analyse, wo du dir dann nur noch anschaust, wie wirken bestimmte Kampagnen, die auf Basis von Segmentierungsinformationen aus dem DMP kommen, wie wirken die auf Traffic-Qualität? Ich glaube, nur eine ganz wichtige Sache die man dabei immer sehen muss, ein DMP ist ja erstmal nur ein willenloses Tool. ja so. Das heißt, wenn Leute das scheiße benutzen dann äh, oder das nicht richtig handwerklich anwenden, dann hast du natürlich trotzdem keinen positiven Effekt. Also ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Die Variable Mensch in diesem Ganzen also, oder, oder Exekutionsqualität ist natürlich total elementar. Also ich bin mir sicher, 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 dass ein DMP, wenn er richtig eingesetzt wird, auf jeden Fall einen positiven Effekt haben wird der vermutlich die Kosten dafür rechtfertigen wird. Ja, zumindest, wenn das jetzt gewisse absolute Größe an Werbebudget da durchgehauen wird. Ne? Wenn du natürlich 5.000 Euro Media-Leistung ausgibst im Monat, dann wird es dir schwerfallen, dafür die absoluten Kosten eines DMPs zu, zu refinanzieren. Aber wenn du sagen wir mal ein gewisses Werbebudget hast, 100.000 aufwärts pro Monat, bin ich mir relativ sicher, dass wenn du diesen DMP vernünftig einsetzt, du auf jeden Fall einen netto positiven Effekt da rausholen kannst, wenn du es dann eben handwerklich richtig
3: machst. Und falls jetzt die äh, Traffic-Qualität doch noch nicht so ausschlaggebend nach oben haut, kann das vielleicht auch einfach an der Webseite liegen und muss nicht an einem Traffic liegen, sondern äh, wenn das irgendwie, wir kennen die Webseite ja nicht, wenn das irgendwie eine schlecht kompetierende Webseite ist und da mehr geiler Traffic raufkommt, dann bleibt das Ergebnis wahrscheinlich immer noch schlecht. Super Hinweis.
2: Also vielleicht, was könnten denn, weil wir das Thema eben an ein paar Stellen jetzt schon anklingen hatten, um die Frage auch so ein bisschen weiter zu greifen und für mehr Leute dann Mehrwert rauszuholen aus der Frage, was könnten denn noch, hier geht es ja sehr um ein indirektes Verben, ja, wo eben ein ganz großer, sagen wir, Blackbox-Gap dazwischen ist und bleibt, so wie es eben ist, weil eben jemand irgendwie vor Ort im Handel verkauft. Was könnten denn noch Indikatoren sein, neben Verwalter auf der Seite und niedriger Bounce-Rate, wie man versuchen kann, unterschiedlich in der Trafficqualität zu messen, wenn es jetzt eben keine Formulare etc. pp. gibt. Also ich finde immer sowas wie Scrolltiefe und äh, das ist eben auch nochmal sowas Elegantes. Aber was gibt es denn noch, worüber man, was, was sind alles? so ein bisschen Ideen sammeln, was man, das, was man sich alles angucken könnte, bevor man sich schau anschaut, äh, was davon äh, gucke ich mit einer Regressionsanalyse an oder was
3: packe ich ins Scoring-Modell mit rein, einfach da nochmal Ideen zu Sie können natürlich auch irgendwie gezielte landing Landingpages nehmen oder also müsste doch anscheinend eigentlich auch im Tracking-Parameter schon ganz gut ablesbar sein, was da für Traffic rüberkommt.
4: Man kann ja auch ehrlicherweise überlegen, ob man nicht sogar extra Messpunkte schafft. Ne? Also was ich zum Beispiel äh, spannend finde, ist eben der, äh, was hier so ein Ace and Tate macht oder so. Ich weiß nicht, ob wer das, wer das verfolgt. Äh, auch so ein bisschen War, Warby Parker auf Europäisch, sage ich jetzt mal. Echt spannendes Modell, äh, also Brillen. Ähm, und äh, was was die machen, ist, die äh, generieren, off also die haben diverse Offline-Stores, sieben oder acht oder sowas, und generieren per Facebook-Werbung und, und so weiter äh, Leads, indem sie offline in den Läden äh, Sehtests quasi vermitteln und haben dann aus diesen Sehtests wiederum, was weiß ich, eine 50, 60-prozentige Conversion auf äh, letztendlich den Verkauf einer Brille. Das heißt, man kann eben auch mal überlegen, nochmal ein Stück weiter, ne, dass man eben sagt, okay, gibt es nicht eventuell Möglichkeiten, online, offline intelligent zu verknüpfen? Ne, das ist jetzt bei S&T vielleicht noch relativ naheliegend, äh, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es das vielleicht auch an anderen Stellen, wo man quasi die Möglichkeit hat, äh, quasi Direct Conversions halbweg sinnvoll, ohne sich jetzt komplett zu verbiegen, irgendwie simulieren kann und eben Leute in den, in den Laden rein bekommt. Ne? Das geht aber natürlich nur, wenn man direkte Läden hat. Das kennen, wissen wir jetzt natürlich in dem Fall nicht, ne? wenn du natürlich bei Rewe im Regal stehst oder bei DM. Aber was äh, man überlegen ja.
2: könnte, in so einem FMCG-Setup, dass man vielleicht für eine Region irgendwie Gutscheine raushaut und dann eben guckt, ob und wie werden diese aus eingelöst, wenn man natürlich Handelspartner hat, die einem das irgendwie erlauben, das, das möglich zu machen.
4: Ja, das ging natürlich auch, genau. Also zumindest mal in diese Richtung zu denken, gibt es da was, ne? Weil das wäre natürlich das das Schickste. Äh, aber das ist natürlich in vielen Settings, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht so einfach möglich. Gerade bei indirekten Retail-Beziehungen, aber vielleicht hilft es ja irgendwem als Idee mal.
1: muss, muss auch ehrlich sagen, es gibt auch genügend, es gibt auch genügend Geschäftsmodelle und äh Werbeversuche, die einfach nicht ausreichend relevant sind. Und da hilft auch keine DMP, wenn du eine, eine nicht relevante Botschaft in eine potenziell interessierte Zielgruppe äh, schießt, dann bleibt das, naja, also die fünfte Joghurtmarke, äh, der fünfte joghurt in einem gesättigten Markt interessiert halt auf Deutsch gesagt keine Sau. Und das kannst du auch messen. Ähm, nämlich in äh, keine äh, Engagementrate auf der Seite, in keine Klickraten auf den Werbemitteln außer äh, anderweitig getriggerte Klicks. Ja? Und ähm, das ist natürlich eine, eine, eine unangenehme Wahrheit, die aber leider in vielen Advertiser-Produktversprechen-Kombinationen äh, äh, sich immer wieder in einer vollkommen unattraktiven Engagementquote ausdrücken. Und das wollen dann weder die Medien noch die Agenturen noch der Advertiser dann wirklich auch so wirklich sehen. Äh, es sei denn, sie haben wirklich eine, eine sehr starke, ehrliche Diskussions- und äh, Diskussionskultur und auch eine saubere Analytik. Ähm, und das ist dann kein, keine Frage der, der Werbeeffizienz, sondern auch nicht der Werbeeffizienzmessung, sondern einfach ein Mismatch aus, aus Angebot, Kommunikation und Zielgruppe. Das stimmt, das ist schon ein
4: sehr häufig vernachlässigter Fakt, dass sozusagen eine schlechte Produktbotschaftskombination ist nicht durch gute Mediaschaltung. Kompensierbar. Ja? Also das will, das aber, ist, das will äh,
1: aber ganz, das, das, das wollen ist, viele das ist nicht. Die, hören. Äh, ja,
4: das stimmt. Das ist, äh, ich meine, wenn man wirklich anguckt, das FMCG-Portfolio der meisten großen Markenhersteller, wenn man ganz ehrlich drauf guckt, nur weil Roger Federer den Joghurt isst, ist es jetzt keine Differenzierung. Ja, so, also insofern, ja. aber gut. <lacht> da, so, ja. Stop, stoppen wir das an dieser Stelle. Es wird nicht besser.
0: Nächste Frage ist von Martin. Wo findet man als mittelständisches, produzierendes Fashionunternehmen, das sich seit kurzem mit Hinblick auf die Digitalisierung stärker online positioniert, gute Nachwuchsexperten auf dem Gebiet? Dabei geht es vor allem um Social Media und Online-Ads. Alle dir bekannten Kanäle einbezogen. Welchen findest du am effektivsten?
2: Was ich da gerne noch mit mit einbeziehen würde in die Frage ist, äh, nicht nur wie man äh, sozusagen passende Kandidaten findet, also quasi oben ähm, den Funnel gut füllt, sondern auch wie man sicherstellt, dass eigentlich die richtige Person äh, durch den Funnel durchkommt. Das heißt, ich glaube gerade ein, ein nicht nativ digitales oder digital erfahrenes Unternehmen hat durchaus auch Herausforderungen damit zu erkennen, wer von den Bewerbern eigentlich wie gut ist, abgesehen davon, dass man natürlich Bewerber haben möchte. Ähm, das würde ich auf jeden Fall gerne noch in die Frage mit einbeziehen und wenn man in dem Bereich ähm, Anzeigen schalten möchte, möchte ich unbedingt äh, auf das zu OMR-gehörige online-marketing-jobs.de verweisen, äh, denn die haben einen, einen gigantischen äh, Verteiler über die Jahre aufgebaut, der echt signifikante Reichweite bringt. Insofern, ähm, das ist ein bisschen nischig, aber das ist ich in dem Bereich auf jeden Fall für einen Versuch wert, dort auch eine Anzeige zu schalten. Weitere Gedanken dazu, wie, wie finde ich den, den richtigen Kandidaten, die richtige Kandidatin und wie erkenne ich die Person dann unter dem in dem Bewerberpool, wenn ich eben nicht total fit bin in dem Bereich? Wie kann ich mir da behelfen? Was sind eigentlich die Fragen oder die Voraus oder Herangehensweisen, die ich da nehmen kann?
5: Naja, also ich glaube, dass, dass jemand, der in dem Bereich gut ist, ist tendenziell schon mal irgendwo ähm, selbst ausprobiert hat auf eine, irgendeine Art und Weise äh, eine eigene Facebook-Seite für sich, für seinen Verein, für seine, weiß ich nicht, Schule, für irgendwas betreibt und eine gewisse Lust hat an der Sache. Weil das ist ja nun noch eine, eine sehr, ähm, eine, das ist ja ein Job, der sehr stark auch von der Lust und lebt und von der Leidenschaft und von der Kreation und so. Und dass man da schon mittlerweile gucken kann in der Generation, der jetzt 20 bis 30-Jährigen gab es dann gibt es ja schon seit Jahren die Chance eigene Sachen zu, zu voranzutreiben. Ähm es gibt ja schon eine ganze Weile jetzt Social extrem geringe Eintrittsbarrieren. Genau, ja. genau. Wo jeder mitmachen kann, wo jeder sagen kann, ey, ich, ich betreibe einfach die Seite für meinen Verein oder für, für was immer mich gerade in meinem Leben so beschäftigt. Und wenn man da jetzt jemanden hat, der sagt, ich möchte jetzt gerne hier Social Media machen, aber hat noch wirklich nie was vorher gemacht, außer wirklich ganz glatt, glatt wegstudiert, dann wäre ich skeptisch, weil du musst ein Gefühl haben, wie das funktioniert. Und da gibt es halt mittlerweile ganz, ganz viele Leute, die das schon haben, die halt einfach irgendwo schon mal sich ausprobiert haben. Und das wäre jetzt für mich ein, eine Sache, auf die ich gucken würde das ist ja kein Job, der nun sehr hohes quantitatives Verständnis äh, unbedingt verlangt, Das, was man ja im Zweifel auch nochmal haben kann, dass man separat ja auch ganz klar abprüfen kann, ähm, aber dieses, dieses soziale Verständnis, das holst du glaube ich einfach aus der Erfahrung. Was, was ich empfehlen
2: würde, ist dazu, neben quasi einem, einem Jobposting bei onlinemarketingjobs.de, wäre mit einem kleinen Budget in, in Paid Social reinzugehen. Das heißt, dass ich auf mein für mein Jobposting auf Social Media relativ eng getargetet Werbung mache. Nicht unbedingt über eine Altersrange, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich meine, das Unternehmen klingt jetzt ja nicht so, als würde es halt mitten in Berlin oder München sitzen, sondern vielleicht irgendwo in der Peripherie. Und da kann ich ja sehr, sehr gut geotargeten auf Leute, die zum Beispiel Interesse haben an dem Themenbereich Online Marketing oder Social Media Marketing oder, oder, oder. Und das würde ich wahrscheinlich über einen Facebook oder über einen LinkedIn probieren. Mit überschaubaren Budgets, ich wenn man sich überlegt, was bei den großen Portalen es kostet, eine Jobanzeige zu posten, das ist ja ratzfatz mal ein Tausender. Also, bevor ich sowas machen würde und einfach da breit schießen würde und wo, wo ich dann eben genau keine Erfolgs-KPIs habe, würde ich lieber einen hohen CPC äh, akzeptieren und dann mal sagen, hier, lass mal irgendwie 500 Euro bei LinkedIn-Ads verballern und nochmal 500 Euro vielleicht bei Xing und nochmal 500 Euro bei Facebook und dann gucken, was kommt da eigentlich für Auszeigen mit rum und das dann endlich wieder auf die selbst gehostete äh, Stellenanzeige äh, oder eben äh, die bei, bei einem, einem coolen Jobportal gehostete äh, äh, Anzeige, weil das vielleicht nochmal, vielleicht hört ja die Leute halt eher an, auf onlinemarketingjobs.de zu klicken, weil man damit halt irgendein Image assoziiert. Und wenn ich halt jetzt nicht so bekannte Fashionbrand in der Peripherie bin, dann ist das nicht etwas, wo es zum Klicken animiert. Das heißt, vielleicht macht es auch Sinn, auf so eine earned media, sag ich mal, oder paid media Konstellation drauf zu verlinken mit meiner paid ad. Aber am Ende
5: suchst du ja sowas wie, man, wie einen Journalisten. Um, das ist ein Social-Media- Macher ist ja, hat ja schon eine sehr starke journalistische Komponente häufig. Äh, meiner Meinung nach ist das rein deine persönliche Sache, weil du dem Journalismus
2: halt so zugetan bist. Ich würde das überhaupt nicht so machen. Für mich äh, ist das eine extrem die selbstdarstellerische äh, theaterartige Geschichte eher als Journalismus.
5: Okay, aber auch diese ganzen Elemente sind ja im Journalismus zu Hause. Und ich würde halt sagen, äh, wie wurden halt früher Journalisten gefunden? Äh, da ist jemand halt hingegangen und hat geguckt, okay, wer schreibt woanders, teilweise in kleinen Zeitungen oder in irgendwelchen Regionalmetern, halt gute Sachen, hat die dann sozusagen versucht hochzuholen in größere Magazine, nationale Publikationen, und so würde ich jetzt, wenn ich jetzt eine Firma im Schwarzwald hätte, auch sagen, okay, wer macht denn hier im Schwarzwald um meine Firma herum äh, gutes Social Media? Vielleicht ist es ein Sportverein, vielleicht ist es eine lokale Zeitung, vielleicht ist es eine andere Firma, die da auch sitzt. Und dann gucke ich mir halt an, wer macht das da? Ähm, dann holt man sich da direkt die Leute sozusagen, wie man spricht, man direkt und sagt, hey, ich habe das da gesehen, du machst das da geil, willst du es nicht bei uns machen? Also so wirklich diese Art von Suche, anders als sozusagen jetzt eine Paid Search. so
4: also machen wir es ja letztendlich, wenn wir rausgehen und irgendwie suchen ein manager für was auch immer, für irgendeine Portfoliofirma. Jetzt bei Project A machen wir es ja genauso, dass wir im Prinzip gucken, welche Firmen nehmen wir als gute SEA-Firmen wahr über Sistrix oder einfach über sozusagen die Aktivitäten, die man sehen kann und, und, und versuchen dann dort Leute anzusprechen. Also es ist ja eine ähnliche Vorgehensweise. Also insofern kann ich das nur 100%ig unterschreiben und das, womit wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist ein bisschen aufwendiger, aber das kann man sicherlich auch leichter machen, ist, indem du ehrlicherweise die zukünftigen Kollegen, ja, von dieser Person ein Video machen lässt und sagst, guck mal hier, das ist die Stelle, die wir suchen, das sind wir. Und ich glaube, gerade wenn es nicht Zalando bist oder About You, die sowieso jeder kennt, sondern irgendwie die kleine Firma im Schwarzwald, dann einmal die Personen zu zeigen, die quasi authentisch das repräsentier repräsentieren, was da in der Marketingabteilung funktioniert und dann vielleicht noch einmal den Chef zeigen und ein paar Worte sagen lassen und dann das Video eben als Sponsored Post zu targeten in der Region, vielleicht noch mit ein paar Interessen äh, verknüpft von Leuten und, und Altersdemografien die irgendwie passen könnten, das glaube ich, das kann auch ganz gut funktionieren, ja, um, um dann eben Kandidaten äh, zu generieren, die dann auch passen. Ne? Und ähm, und vielleicht dann zu, zu der, zum zweiten Teil der Frage war ja noch, wie kriege ich dann die richtigen Kandidaten da Und wir haben eigentlich mittlerweile die Erfahrung gemacht, äh, gerade bei mittelerfahrenen bis juniorigen Mitarbeitern, stärker auf das Potenzial versuchen zu achten von Leuten, als jetzt auf die tatsächliche Erfahrung, was Personalabteilungen häufig sehr schwerfällt, weil Personalabteilungen tendieren dazu, einfach Erfahrungsbausteine abzuhaken und sagen halt, wenn jemand zwei Jahre sehr gemacht hat, dann ist das besser als jemand, der ein halbes Jahr sehr gemacht hat, weil es ja anderthalb Jahre länger ist. Und, und äh, genauso ist es auch im Social Media. Und das, dem würde ich halt stark widersprechen. Also ich glaube, solange du jetzt keine Teamleiter suchst oder irgendwelche Leute, die jetzt Personalerfahrung haben müssen, wo Erfahrung tendenziell hilft, auch nicht immer. Äh, gerade für diese inhaltlichen Themen, weil das ist sowieso alles sehr neu. Ne? Ich meine, wir reden jetzt gerade hier über Instagram Stories. Seit wann gibt es Instagram Stories, was ich anderthalb Jahren. So, da, so und äh, und 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 ich glaube, das ist deswegen ist eigentlich das die Relevanz von Erfahrungswissen ist gar nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer in so einem Prozess eher auf das Potenzial von Leuten zu achten, haben die diese Neugierde, ne? weil ich glaube auch der wesentliche Treiber, um bei dem ganzen Thema dabei zu sein, ist ein gewisses technisches Verständnis gewisse Neugierde, ein gewisser Drive und vielleicht sowas schon mal eben für die Schülerzeitung Social Media gemacht zu haben, das kann die viel bessere Person sein nach einem Jahr, als jemand, der drei Jahre Social Media bei einer mittelmäßigen Firma gemacht hat. Ja? Wo du dann teilweise eher die Erfahrung der Leute wieder entlernen musst ne? und das ist teilweise mühsamer als jemand, der qualifiziert, der pfiffig ist und der, der der Drive hat, in einem halben Jahr den auf Speed zu bringen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis von, aus, aus unserer Erfahrung.
1: Ich, ich finde das ein sehr guter Punkt, gerade dieses äh, nicht siehende die Erfahrung wieder entlernen, das ist ein guter Stichwort, wenn man sagt, die richtigen Leute, da sind das auch vor allen Dingen die Leute, die dann wirklich auch, äh, die äh, nicht nur Wert stiften, sondern da auch bleiben und auch wirklich bleiben wollen. Weil die richtigen Leute haben oft die Angewohnheit, dass die sich gar nicht so sehr drum reißen, bei Advertiser X oder Y dann auch wirklich auf der Payroll zu stehen. Dieses Beispiel, was wir vorhin genannt haben, das sind ja auch Leute, die durchaus schon in der Selbstständigkeit stehen zum Beispiel oder in der, an der Grenze zur Selbstständigkeit, wenn sie schon so Micro-Publisher sind. Und äh, deshalb finde ich auch, äh, sehe ich immer wieder zielführend sind, Meiner Beobachtung nach zwei, zwei wesentliche Dinge. A, die Direktansprache, weil oft hast du so eine Art Negativselektion, dass diejenigen, die irgendwo weg wollen, dann auch gewisse Gründe dafür haben oder nicht nicht den richtigen Wert bringen können. Ähm, also die Direktansprache. Und da ist auch der der Arbeitgeber in der Pflicht, klare Spielregeln im Vorfeld zu etablieren, was diese Person auch wirklich darf Also wo die organisatorische Einbettung ist und auch die inhaltliche Freiheit. Das ist nämlich gerade im Social Media bei vielen Unternehmen so ein Thema, wo die die Organisation selbst sich noch keine klar abgegrenzten Spielregeln auferlegt hat. Also wann ist irgendwas vertriebliches Social Media, wann ist irgendwas Öffentlichkeitsarbeit, wann fällt ein, irgendwas in die Investors Relations oder wann in, in die in die, in die Corporate Communications. Ähm, das ist gerade für gute Leute sehr schnell frustrierend oder sogar schon so erfahrenere Leute im Sinne von, wie verhalten sich eigentlich Organisationen, auch sehr frühen Indikator, ob sich dafür überhaupt bewerben werden, weil äh, viele bei vielen Unternehmen ist schon von außen erkennbar, dass das kein einfaches Feld wird, um wirklich gute Social Media machen zu können, weil zu viele Leute mitreden und zu viele Leute Angst vorm Kontrollverlust über die eigene Marke oder oder einfach auch nur teilweise Abteilungsdenken, die da im Weg steht. Also deshalb, bevor man äh, Direktansprache, aber auch äh, die Aufgabe des, des des zukünftigen Arbeitgebers ganz klar die Spielregeln, die Freiräume klar benennen und klar schaffen, weil sonst wird das nicht zum Erfolg führen.
3: Und nochmal ein, ein, noch ein operativer Tipp, ich hatte neulich mich mit Jan Stranghöhner unterhalten, so ein Facebook-Profi und der bietet für Kunden an, dass sie erstmal anfangen, für die irgendwie Social zu machen, aber in einem Zwölfmonatsplan das Know-how im Unternehmen aufzubauen. Das heißt, die Leute, die da sind, halt irgendwie zu Social-Media-Experten aufzubauen, über so ein ganzes Jahr lang und ähm, das fand ich auch extrem sinnig, gerade wenn man irgendwie das Problem hat, genau die richtigen Leute an sich zu binden, aber Leute, die drauf Bock haben, hat man da irgendwie äh, die Möglichkeit, irgendwie alles zu lernen, um das selber hinzukriegen. Ich kenne auch äh, kleine, kleine Boutique-Agenturen äh,
2: aus dem Search-Bereich, die auf jeden Fall auch anbieten, nur im Bewerbungsprozess mitzuhelfen, quasi die fachlichen Fragen abzuprüfen gegenüber schaubaren Tagessatz, damit einfach das Unternehmen diese fachliche Seite von den Personen kontrollieren kann. Also auch da gibt es eigentlich irgendwie bei guten äh, Search-Agenturen eigentlich auch immer ein Angebot für. Denn die funktionieren auch besser, wenn im Unternehmen jemand äh, da ist, der versteht, was er will von der Agentur. Also, also aus eigenem Interesse gibt es sowas oft. Das war Folge 22 von Ask OMR. Damit ihr euch nicht wundert, das Ask OMR steht für Ask wie Fragen und OMR wie omr.com. Und das Ask bedeutet, ihr solltet die Fragen stellen, ihr bestimmt den Content, ihr bestimmt, was hier läuft, damit wir genau das machen, was ihr, Ihr gerne möchtet, müsst ihr Fragen einsenden. Ihr habt dafür mehrere Wege. Es geht über E-Mail, es geht über Slack, es geht über WhatsApp. Gerne per WhatsApp auch als Sprachnachricht. Wenn die Tonqualität gut genug ist, versuchen wir eure Frage auch im O-Ton reinzuschneiden. Also schickt die Fragen gerne konkret, gerne spezifisch oder auch ganz allgemein. Wir geben uns Mühe, dass wir die möglichst bald in eine Show packen. Bis dann, euer André Alpa und tschüss.